0: Hola, Saludos
2: ¿cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento, son las 5, 2 minutos de este jueves 29 de julio, está que expira este mes de julio ya, el día 210 de este año restan en nuestro almanaque, un total de 150 días para que concluya el 2021. Este programa se emite a través de Radio Ya, 1430 AM en la ciudad de Barranquilla, en simultánea por www.radioya.co, que es nuestra página web. Lo retransmite Universal Estéreo en www.universalestéreo.co también y... También pueden escuchar a Universal Estéreo en www.universalestereo.online y la laconsentidaestereo.com. Este programa también se está transmitiendo por nuestras redes sociales en el Facebook Live. Ahí estamos en este momento transmitiendo. Eh, pueden escribirnos, dejarnos su reporte de sintonía. Vamos a habilitar una línea de WhatsApp, la de todas las tardes 319-355-5785 para colocar un tema de conversación que lo haremos en un instante. Echemos un vistazo a las efemérides, las fechas importantes de un día como hoy, marcadas en la historia. Hoy jueves 29 de julio, el príncipe Carlos y Diana Spencer se casaron en la Catedral de San Pablo en el año de 1981, tras un breve noviazgo que duró solo seis meses, eh, en el que apenas se vieron cual, eh, muy pocas oportunidades, su boda eh, luego en la abadía de Westminster fue seguida por 750 millones de personas en todo el mundo a través de la televisión. Yo recuerdo esa boda que fue en la madrugada y las personas encargadas de hacer la transmisión que se hizo por RCN fueron el doctor Julio Nieto Bernal, Gloria Valencia de Castaño y Pilar Castaño. Recuerdo como si fuera ayer esa transmisión. Así comenzó una de las historias de amor y desamor que marcarían a la familia real. Un matrimonio que siempre fueron tres cuando Lady Di confesó en una entrevista en la BBC de Londres que Carlos seguía viendo a Camila a sus espaldas que es hoy, entre otras cosas, es su actual mujer también un día como hoy, pero en el año de 1981 nació en Asturias, en España el dos veces campeón mundial de pilotos de Fórmula 1 en 2005 y 2006, hablo de Fernando Alonso, también ha ganado el campeonato mundial de resistencia de la FIA en el año 2019 bueno, tengo más fechas pero las iremos evacuando porque hay que avanzar en el programa, hoy nos acompañan entre otras cosas, Elvis Payares, Osvaldo Zampayo, Jenny Ramírez, Jorge Pérez, Jesús Alzate Arroyo, nuestro voiceover, Tito Martínez Ortiz, estará con nosotros eh, Edgar Hoffman, hablando de música, Sergio Barbosa, estrena una sección, Lorena Gutiérrez, y eh, tendremos, como siempre, el... Backup, el respaldo de las cadenas internacionales, lo que yo llamo la casa de la radio, voz de América, Deutsche Welle de Alemania, Radio Francia Internacional. Desde mi máster en casa, Jimmy Villarreal, les dice mil gracias por estar ahí con nosotros saboreando una tacita de café en el momento del retorno a casa y arrancamos ya a esto que se llama Cae la Tarde.
1: Elvis Payares Matute.
3: Barranquilla. A partir del próximo lunes 2 de agosto entrará a regir el nuevo horario de cierre del sistema de transporte masivo Transmetro. La empresa informó a través de un comunicado de prensa emitido hoy sobre la ampliación de la jornada, es decir, los últimos servicios de las rutas S1 y S2 con destino al portal de Soledad serán despachados a las 9 de la noche. Según la nueva disposición, el horario de inicio de la operación troncal se mantiene como hasta ahora, es decir, a las 5 de la mañana con la salida de las primeras rutas troncales R1 y B1 con destino a las estaciones Lloe Arroyo y Parque Cultural respectivamente. El gerente de Transmetro, Fernando Izaza, explicó que el sistema masivo seguirá ajustándose a las necesidades de movilización de los usuarios teniendo en cuenta la reapertura de los sectores productivos de la ciudad. Barranquilla. Continúan las peticiones por parte de la comunidad de Caribe Verde para la construcción de una glorieta que permita facilitar la entrada y la salida de los vehículos al sector de manera segura, debido a que, según explicaron, se están exponiendo a accidentes de tránsito al tratar de atravesar la circunvalar. Mucha Muchos vecinos optan por salir en contravía y dar la vuelta en el retorno de la Circunvalar. Con respecto al tema de la rotonda, Ernesto Camargo, secretario de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito, indicó que están diseñando una solución de un paso deprimido vehicular en cada calzada de la Circunvalar en sentido longitudinal norte y sur, sur-norte, y un paso peatonal a desnivel en sentido occidente-oriente y viceversa. Aseguró que una vez se tengan los diseños y el presupuesto terminado, se procederá a la consecución de los recursos para avanzar en el proceso de contratación. Bogotá. 22 personas fueron capturadas durante actos vandálicos del 28 de julio. La Policía Nacional entregó un balance de los hechos vandálicos que se registraron en varias ciudades del país. Según el director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, se registraron disturbios en ciudades como Bogotá, Medellín, Pasto, Bucaramanga, Pereira, Manizales y Barranquilla. El oficial señaló que más de 2.800 personas se movilizaron ayer en todo el país, de los cuales cerca de 800 personas fueron los que produjeron los disturbios. Bogotá. Demandan ante el Consejo de Estado resolución que reglamenta la eutanasia. Ante el Consejo de Estado fue presentada una demanda para anular la resolución que expidió el Ministerio de Salud, con la cual se reglamenta la práctica de la eutanasia en Colombia. Los integrantes de la bancada aprobida del Congreso de la República consideran que el Gobierno Nacional no tiene la competencia para regular el derecho a morir dignamente, porque esa es una responsabilidad del Poder Legislativo. Barranquilla. Una balacera se registró hoy en la calle 76 con carrera 44 al norte de la ciudad. Las primeras informaciones precisan que los hechos se habrían originado en desarrollo de un atraco. Otra hipótesis señala que sería un atentado sicarial. Al menos cinco personas resultaron heridas, dos de ellas fueron llevadas a la clínica del Caribe y tres a la clínica San Martín. La policía metropolitana hizo presencia en el lugar de los hechos, recopilando más información. Uno de los heridos es una persona de la tercera edad que en ese momento iba pasando por el lugar y fue impactado en una de sus piernas. Se espera que las autoridades entreguen más detalles de lo ocurrido en las próximas horas.
1: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
4: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, Estefan de Fosse, jueves 29 de julio. Así comenzamos.
5: Andreína Flores.
4: En Túnez, el presidente Caís Sayed ha lanzado una ofensiva anticorrupción contra 460 empresarios acusados de desviar fondos durante el mandato de su predecesor Ben Ali. Zayed asegura que se han malversado unos 4.700 millones de dólares y prevé ofrecer acuerdos judiciales a esos empresarios que paguen las sumas requeridas para ayudar a las regiones menos desarrolladas a cambio de no ser juzgados. Reino Unido exime de cumplir cuarentena a los viajeros vacunados o contra el COVID-19 que vengan de Estados Unidos y la Unión Europea, pero deja por fuera únicamente a los procedentes de Francia. El gobierno de Macron considera que esta medida es discriminatoria. Escuchemos a Clément Bonn, secretario francés para Asuntos Europeos.
6: Es una decisión discriminatoria hacia los franceses porque han levantado las cuarentenas para todos los países europeos, incluso para aquellos que tienen una situación situación sanitaria más difícil que la nuestra. A lo mejor porque tienen más flujos turísticos con Reino Unido. En todo caso, la decisión de los británicos no se entiende. <risa>
4: En Estados Unidos, los gigantes tecnológicos Google y Facebook exigirán que todos los empleados que trabajen en sus instalaciones estén vacunados. Ambas empresas han anunciado que en las próximas semanas a la vacuna será obligatoria en su sede de Estados Unidos, pero luego la medida se extenderá a otras regiones del mundo. En Hong Kong comenzó el juicio por sedición contra el presentador de radio Tam Tak Chi, militante pro-democracia y autor de lemas anti-China entre enero y julio de 2020. Frases como liberen a Hong Kong, la revolución de nuestro tiempo, policías corruptos, que su familia se vaya al infierno o abajo el Partido Comunista de China. Son algunos de los lemas de protesta por los que se juzga al presentador radial. En Afganistán unas 40 personas murieron y otras 150 están desaparecidas tras inundaciones repentinas en la provincia de Nuristán, en el noreste del país. Al menos unas 80 viviendas se resultaron arrasadas en una zona donde el acceso es difícil y el rescate puede tardar varios días. Y hoy es el día de la deuda ecológica. ¿Y qué quiere decir esto? Que este 29 de julio la humanidad ya ha consumido los recursos naturales correspondientes a todo el año 2021. Y en los juegos olímpicos de Tokio Brasil está de fiesta, su gimnasta Rebeca Andrade ganó medalla de plata en el concurso general de gimnasia artística, mientras que su compatriota Mayra Aguiar ganó la medalla de bronce en judo. Y con esto terminamos este resumen de RFI. Cae la tarde, radio para compartir un café.
2: 5 de la tarde, 12 minutos. Continuamos al aire en Cae la Tarde. Echemos un vistazo a otras efemérides ¿Qué pasó un 29 de julio. En el año de 1921 Adolf Hitler se convierte en el líder del partido nazi. En el año de 1954 se publica por primera vez La Comunidad del Anillo. Eh, en el año de 1987 Margaret Thatcher primera ministra del Reino Unido y François Mitterrand, presidente de Francia, firman el tratado para construir de forma conjunta el túnel bajo el canal de la mancha, el que se llamó el Eurotúnel, una obra de ingeniería súper espectacular. En el año 2015, Microsoft estrena el sistema Windows 10 en varios países. Vamos a ver quién nació un día como hoy. Jim Marshall, empresario británico, dueño de la empresa de amplificadores Marshall, en el año de 1923. En 1957 nació Enrique Sierra, el guitarrista español de la banda Radio Futura. En 1959, John Sykes, guitarrista británico de la banda White Snake... Guillermo Martínez, novelista y matemático argentino en el año de 1962 Fernando González, tenista chileno en 1980 Y miremos quién falleció un día como hoy Luis Buñuel, cineasta español en el año de 1983 Hoy es el Día Mundial del Tigre Día Mundial del Tigre Vea usted, yo no sabía que había un Día Mundial de los Tigres y vamos con la frase motivadora del día. Trabaja duro en silencio y tu éxito hará todo el ruido. Trabaja duro en silencio y tu éxito hará todo el ruido. Continuamos 5, 14 minutos. Cae la tarde.
7: cae la tarde en Barranquilla, la región Caribe y arrancó hoy la vacunación en 16 municipios del Atlántico en jóvenes mayores de 18 años. Ya son 20 los municipios que avanzan en este proceso de unificación contra el COVID-19. Saludamos a la Secretaría de Salud del Atlántico, Alma Solano para que nos amplíe el tema.
8: Así es, no existe ningún tipo de restricción con presentar la cédula de ciudadanía, la idea es que sean los mayores de edad, las personas residentes en cada uno de sus municipios pueden acudir a su punto de vacunación más cercano. No hay necesidad de agendamiento de ninguna clase, simplemente llegar, solicitar su vacuna, recibirla, y esperar la segunda dosis. Estas vacunas que hoy estamos teniendo para eh, este nuevo proceso de vacunación, son vacunas de Moderna, nos llegaron esta misma semana, y eh, me requieren dos dosis para completar su esquema de vacunación.
9: Los jóvenes mayores de 18 años de los municipios de Soleada y Malambo, ¿Cuándo serán priorizados, secretaria Alma Solán?
8: Que en los próximos días, en el mes de agosto, aproximadamente la segunda semana de agosto, ahora ya la unificación para todos los municipios de la Pues un poquito de paciencia para los habitantes de Malabu
7: y Toledad, eh, ya llegará su momento. En cada de la tarde saludamos ahora al secretario de Salud de Barranquilla, el médico Humberto Mendoza. Doctor Mendoza, ¿qué características tiene la vacuna de Moderna que comenzó a aplicarse desde hoy en el rango etario de mayores de 18 años?
8: Todos los biológicos que hemos, o vacunas que hemos estado utilizando han sido exitosos, más de 800 mil dosis aplicadas. No hemos tenido ninguna dificultad la encuesta que hizo la alcaldía lo que muestra es que las personas que no se han vacunado piensan que la vacuna podría hacerle algún daño. Frente a ellos, reiterarles que en estas más de mil dosis aplicadas no ha habido ninguna dificultad que tener más de mil personas inmunizadas, vacunadas, con segunda dosis, es la mejor eh, muestra de que no hay por qué temer a la vacuna sino por el contrario buscarla pedirle a los que ya han tenido la experiencia, la vivencia de aplicarse de aplicarte la vacuna
9: de COVID. Ernesto Ebrar Restrepo es un barranquillero egresado del Colegio Carlos Meisel y la Universidad del Atlántico, con doctorado en estudios latinoamericanos y del Caribe. Profesor actualmente y hace 15 años en la Universidad de Vermont, una figura internacional de la docencia que ponen a Alto el nombre de Barranquilla y la región. Buenas tardes, Ernesto.
8: Feliz de estar otra vez en mi tierra, en la arenosa, por supuesto. Bueno, desde que, bueno, yo me gradué de la licenciatura en idioma de la Universidad del Atlántico, a mucho honor, hace, hace por allá los 90 para no mencionar la fecha exacta, pero sí, después de terminar la, la, la licenciatura tuve la oportunidad de, de enseñar acá en Colombia, en Barranquilla, en diferentes niveles, a nivel elemental, de secundaria, y Inclusive en la misma Universidad del Atlántico, en el mismo programa de lenguas, donde yo egresé. Luego de eso tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a enseñar español uh, en la escuela secundaria, a nivel de escuela secundaria en los Estados Unidos, eh, con una beca. Eh, bueno, ese, ese, ese realmente fue un trabajo que tuve la oportunidad de desarrollar, no fue beca. Estando allí trabajando, enseñando español para los muchachos de la escuela elemental y la escuela intermedia, que es como se le conoce allá. Tuve estas, estas, estas ganas de continuar mis estudios, de avanzar más de lo que yo había logrado en la Universidad del Atlántico como eh, en la licenciatura de lengua, así empecé a indagar por programas y así fue que hice una maestría en literatura en la Universidad de Arkansas, de University of Arkansas, con, ahí sí fue con una beca, no tuve que pagar nada eh, y fue una gran experiencia y de allí empecé a, a, a sentir más curiosidad por seguir Haciendo más estudios en la literatura En cuestión de, de, la, de la enseñanza de la lengua Que fue mi primera incursión en los estudios graduados Y he hecho estudios de bilingüismo en Estados Unidos eh, He podido hacer publicaciones acerca de la, 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 la enseñanza de la, de la lengua a no nativos y es una de las cosas por las cuales estoy acá otra vez en Barranquilla intentando crear un programa porque mm. es el campo de los estudios latinoamericanos, latinoamericanos y del
7: Caribe. Estamos hablando con Ernesto Ebrata Restrepo, un barranquillero egresado de la Universidad del Atlántico con doctorado en estudios latinoamericanos. Le preguntamos qué deberíamos potenciar en los jóvenes de Barranquilla y la región Caribe que nos haga falta.
8: Eh, yo creo que la clave también es la, la el, el, el tipo de crianza y la educación que se le da a nuestros hijos Tuve padres excelentes, magníficos Que eran uh, promotores de la educación A pesar de que lograron llegar ellos personalmente a su escuela elemental solamente eh, Mi madre, por ejemplo, era una de las que siempre estaba Edúcate, edúcate, que eso es lo que va a servir en el futuro Y aquí, donde, desde donde estén, ahora mismo mis padres, mi mamá y mi papá Les dedico realmente todo lo que yo he, he logrado Porque sé que es parte de trabajo, disciplina, constancia no darse por vencido y eso sería mi recomendación para todos eh, se pueden se pueden lograr las formas de alcanzar las metas con trabajo con trabajo y disciplina perseverancia, constancia y por supuesto, tratando de hacer siempre las cosas bien no buscando esos, esos en, en inglés se dice shortcuts que son los caminos cortos para llegar a ciertas metas que a veces se llega más rápido pero no es la forma entonces, tratar de hacer las cosas bien, eh, mostrar lo, el talento, el potencial que uno tiene sin, sin ser arrogante, sin ser soberbio. Y creo que todas las cosas van a salir bien.
9: Y una pregunta muy importante, si algún estudiante desea una beca para Estados Unidos a desarrollar sus actividades académicas, ¿qué debe hacer?
8: A todo profesional de aquí, de la costa de Barranquilla, que quiera tener guía acerca de cómo obtener becas en Estados Unidos estoy a la orden, estoy a su disposición y pueden contactarme y quizás le puedo dejar mi, mi eh, correo electrónico para que me contacte y cuando se quieran sentar conmigo a obtener esta información real, verás, verás de cómo llegar a obtener una beca en Estados Unidos para estudios postgradados estoy a la orden para dar la información y guiar pienso que aquí en la costa necesitamos en Colombia en general, más guías acerca de esos programas que muchos jóvenes profesionales no están conscientes, no saben que existen y pueden tener acceso a esa capacitación, formación de educación superior de calidad, que, que
7: la obtenemos aquí en Colombia, pero por supuesto hay muchas más oportunidades también en el exterior. Para Cae la Tarde el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio, Cobo, feliz noche.
1: Cae la tarde Cae la tarde Cae la tarde La Voz de América Noticias del Mundo
10: El presidente Joe Biden y un grupo de senadores bipartidistas, tanto republicanos como demócratas, informaron el miércoles que habían llegado a un acuerdo sobre un nuevo paquete de gastos en infraestructura para Estados Unidos después de semanas de discutir los detalles sobre qué incluir y cómo pagarlo. La Casa Blanca declaró que el paquete de aproximadamente un billón de dólares, incluidos 550 mil millones en nuevas asignaciones, agregaría alrededor de 2 millones de empleos a la economía estadounidense cada año durante una década. Muchos de ellos serán trabajos de construcción para reparar las carreteras y puentes en deterioro, establecer nuevas conexiones de banda ancha en áreas rurales de Estados Unidos y mejorar la infraestructura de tránsito y agua. En materia de inmigración, varios meses después de nombrar a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al frente de la política migratoria, la administración del presidente Biden ha sacado a relucir, a modo de seguimiento de la situación, los avances en su gestión, en un momento en que el país se enfrenta a un notable aumento de llegadas por la frontera sur. Según dijo un alto funcionario durante una conferencia telefónica, la Casa Blanca ha destinado 300 millones de dólares en ayuda humanitaria para Centroamérica, epicentro del flujo de inmigrantes irregulares que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Y, por otro lado, la efectividad de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 disminuye ligeramente con el tiempo pero sigue brindando un alto grado de protección al menos seis meses después de la segunda dosis, según datos de la farmacéutica publicados el pasado miércoles. Los hallazgos son evidencia que las autoridades de salud de Estados Unidos eh, considerarán para tomar la decisión de si es necesario un refuerzo y cuándo. Pfizer y su socio alemán Biontech dijeron que tienen la intención de solicitar autorización para una tercera dosis de la vacuna. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde radio para regresar a casa. Cae la
11: tarde, Radio Bla para regresar a casa.
2: Cinco, veinticuatro minutos. Esa historia de las vacunas. Ahora Pfizer en los Estados Unidos va a pedir eh, permiso para colocar una tercera dosis después de los seis meses. Aquí en Colombia eh, el gobierno también está mirando cómo reforzar a quienes vacunaron con Sinovac después de los seis meses. Y hoy eh, Israel abrió eh, una tercera ronda de vacuna sobre eh, Ciudadanos mayores de 60 años que se habían vacunado con Pfizer. O sea, ya arrancaron a una tercera dosis de vacuna. Ahí lo dejo suelto. 5.25. Yo sí aclaro que es mejor estar vacunados. Voy a colocar el tema del día 319-355-5785. ¿Cuál es su historia de amor preferida? ¿Cuál es su historia de amor preferida? Déjeme los comentarios al 319 3555785. ¿Cómo está la temperatura, Jorge? Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, y para los oyentes. de Decae la tarde. En esta. en este jueves, 29 de julio del 2021. 5.26 minutos, señor. Tenemos el cielo en nuestra hermosa ciudad de Barranquilla. Eh, parcialmente nublado a esta hora. 29 grados en la temperatura. La mínima en horas de la noche de 25 grados. Probabilidad de lluvia después de las 6 de la tarde de un 5%. La sensación térmica a esta hora es de 31 grados centígrados. La humedad del 78%. La visibilidad en el Ernesto Cortizos de 9,6 kilómetros. Los vientos en nuestra capital del Caribe colombiana. Vientos de 16 kilómetros por hora. El sol se ocultará. A las seis y veinticuatro de la tarde. Está claro, pero nublado. Aquí en el sector todavía ya se presagia de que pueden caer algunas lluvias en horas de la noche. Y la el tema de la luna continúa en menguante.
2: Ok. Acabo de ver que Scarlett Johansson, que es la protagonista de la última película de Marvel, La Viuda Negra, ha presentado una demanda en el día de hoy en la Corte Suprema de Los Ángeles contra Disney, alegando incumplimiento de contrato. El gigante de entretenimiento emitió la película en su canal eh, Disney Plus mientras estaba proyectado que solamente se emitiría en las salas de cine en Estados Unidos donde ha recaudado 80 millones de dólares eh, durante su estreno. En los cines extranjeros, el, eh, la película generó 78 millones de dólares. La actriz sostiene que el acuerdo firmado por Marvel Entertainment, propiedad de Disney, garantizaba el estreno exclusivo en los cines, de los que depende, alega la actriz, su retribución. Disney indujo intencionalmente a Marvel a quebrantar el acuerdo sin justificación, abriendo eh, el estreno de la película también para Disney Plus. Bueno, problemas legales. 5.28, avanzamos en CAE la tarde.
6: Deportes en acción. Una de las gran novedades de los Juegos Olímpicos de Tokio es que son cerrados al público, pero no evita que familiares de los competidores, amigos y miembros de sus comunidades se reúnan en torno a los televisores y pantallas en todo el mundo y a toda hora para ver a sus atletas competir, celebrar sus triunfos y darles ánimo frente a una derrota. En Estados Unidos, las imágenes de la cadena NBC, propietaria de los derechos de transmisión, mostraron a una multitud de aficionados en un gimnasio en una pequeña ciudad de Alaska cuando la nadadora de 17 años, Lidia Jacoby ganó los 100 metros estilo pecho categoría femenina y este era el festejo que se escuchaba. Y también al oeste de Londres, en Gran Bretaña, cuando Tom Dean lideraba el primer doblete olímpico de natación británico en 113 años. Y como en todo el mundo, en Hong Kong, cientos de personas se reunieron en un centro comercial para ver al esgrimista cheung Ka Long recibir su medalla. Muchas de estas personas, en especial aquellos que residen en el hemisferio occidental, deben despertar a horas muy tempranas para ver a sus seres queridos o amigos competir ante la palestra mundial. Y, considerando la dedicación y sacrificio que estos han invertido, definitivamente es algo para lo cual vale la pena madrugar o también trasnochar.
11: Cae la tarde radio para regresar a casa
0: www.radioya.com es la radio digital de tu generación
1: 3545. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
11: Cae la tarde. Radio Tranquila.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde Gustavo Álvarez García Zábal, la crónica del día
13: Sin quitarse el inmenso sombrero con que hizo toda su campaña Y con el cual se identificó ante su país y el mundo que no lo conocían hasta antes de ganar la primera vuelta. Pedro Castillo Terrones tomó posesión ayer como presidente del Perú. Es el primer campesino que llega a ese cargo. Hasta hace seis meses era un maestro de escuela en la provincia de Cajamarca. Algunos lo recordaban por ser un líder sindical aguerrido cuando la gran huelga de maestros que ese país soportó. Como durante su campaña electoral para la primera vuelta, repitió una y otra vez que usaría el esquema marxista-leninista de la economía, y como cada que daba alguna declaración, demostraba que sus conocimientos en casi todas las áreas resultaban muy escasos, su contrincante en la segunda vuelta, la señora Fujimori, le resaltó tanto su castrochavismo que obligó a sus asesores a atenuarle el discurso antioligarca. Ayer, al posesionarse, fue prudente al esbozar sus propuestas renovadoras, aunque ladinamente no las ocultó, lo que indica que más temprano que tarde, o cuando aprenda a gobernar, las impondrá. Pero, como lo que sí no pudo ocultar, pues su evidente ignorancia en el manejo hasta del lenguaje de la cosa pública, resultará inevitable que vaya a dar tumbos, por lo menos los primeros seis meses. Insistió tanto en que convocará una constituyente que por esa vía, o por la amenaza explícita de que les arrebatará los privilegios a los que él llama las grandes corporaciones, rapidito va a encontrar campo de batalla y renovará sus sustos. Y como su ignorancia es supina, en un país con crisis permanente de empleo y de educación como el Perú, amenazó que los jóvenes que no trabajen o estudien irán al servicio militar, lo que pondrá en breve a la muchachada en la calle y los fantasmas volverán de nuevo. El hecho es que la aventura peruana nos va a tocar vivirla muy cerquita. Y como la derecha universal se encargará de pregonar y amplificar los pasos equivocados y de repetirle que es un izquierdista dañino, el oleaje de sus inevitables errores llegará a Colombia y en plena campaña electoral. Como tal, su ejemplo y sus metidas de pata se volverán fantasmas para espantar a quienes insistan en votar por Petro. Pero, sobre todo, en caballito de campaña electoral para quienes intentarán impedir que nos gobierne alguien que piensa como Lenin y actúa como el maestro peruano. Muchas gracias.
1: Hablemos de música.
8: Le saluda Edgar Hosman desde London Derry en los Estados Unidos. Hoy una bella voz, la más importante de Italia, Mina Anna Massini, sencillamente Mina, llegó al mundo de la televisión en 1960 y en 1961 participó exitosamente en el Festival de San Remo. De ella, dijo Luis Armstrong, es la mejor cantante blanca del planeta. Elisa Minelli, al referirse a Mina, sencillamente la catalogó como la mejor cantante del mundo Ciudad Solitaria Mina
11: Todas las calles llenas de gente y por el aire suena la música Chicos y chicas van cantando llenos de felicidad Cada Tarde Radio, para regresar a casa
1: Deportes
14: Simón Biles trató de seguir las instructivas de sus entrenadores en estas Olimpiadas de Tokio hasta que un día, para sorpresa de todos, decidió que no tenía la cabeza en el sitio indicado. Al retirarse de la prueba por equipos de la gimnasia olímpica en medio de una batalla por la medalla de oro, Biles bien puede haber replanteado el tema de la salud mental de los deportistas del que se viene hablando desde hace algún tiempo. Michael Phelps, el deportista olímpico por excelencia, ganador de 23 medallas de oro, hoy retirado, habló abiertamente de sus problemas psicológicos. Dijo que después de los Juegos Olímpicos del 2012, tuvo un estado depresivo que lo hizo contemplar el suicidio. Hoy analista de las pruebas de natación de la cadena NBC que transmite los Juegos en Estados Unidos dijo que los padecimientos de Biles los destrozaron. Desde hace 18 meses que se viene hablando bastante de los trastornos mentales de los deportistas, dijo Phelps. Somos seres humanos, nadie es perfecto. Está bien no estar bien, dijo. Y en unos Juegos Olímpicos donde muchos de los favoritos se quedaron cortos el estadounidense Caleb Dressel estuvo a la altura de las expectativas Drizzle ganó la primera medalla de oro individual en su carrera olímpica con dos brillantes vueltas a la piscina hoy jueves quedándose con los 100 metros libres al superar al campeón defensor el australiano Kyle Calmers. Katie Ledecky tuvo una nueva oportunidad contra Ariane Titmus, pero esta ocasión ninguna de ellas se llevó el oro China venció a las australianas y está con una actuación del récord mundial en el relevo 4x200 estilo libre y los tres equipos superaron la marca previa, pero China logró su segundo récord mundial de la justa a pesar de un increíble último relevo del Lidecky. La presa olímpica, por supuesto, significa mucho, pero el ramo de flores que recibe cada medallista en los Juegos de Toco tiene un significado mucho más profundo. Los girasoles y las demás flores que forman crecieron en tres prefecturas del noreste de Japón que quedaron arrasadas por el sismo, el tsunami y el posterior fallo en tres reactores nucleares en 2011. Alrededor de 18.000 personas murieron en la catástrofe que afectó a las regiones de Iwate, Fukushima y Miyagi la recuperación continúa desde aquel día, el 11 de marzo de 2011, y los organizadores esperaban que Tokio 2020 ayudara a promocionar esa zona. Y en la pandemia cambió gran parte del plan y puso el foco en el aplazamiento, y es por eso que en la premiación consideran este detalle. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
1: La tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
15: Hoy el
2: programa. Ha sido Jueves de Mujeres, todas las canciones que hemos escuchado, las que podemos escuchar, eh, les explico por qué no dejamos las canciones completas, como este programa también se transmite en simultánea por Facebook, por Twitter, eh, en las redes sociales de la emisora, los derechos de autor eh, no obligan a, a cortar las canciones o si no la transmisión eh, la elimina eh, en las redes sociales. Así es que nos toca por pedacitos y pisarlas, en fin, una cantidad de trucos que toca para respetar los derechos de autor cuando se transmite por redes sociales. Este 319-355-5785, la línea de WhatsApp sobre el tema del día. ¿Cuál es su historia de amor? Me escribe Luis Martín, dice Mi historia de amor preferida, la de Isabel Pantoja y Francisco Rivera Paquirri. Amor verdadero que Isabel plasmó en su canción Marinero de Luces si sí, un tremendo tema ese en la inmortalidad quedó ese amor reflejado en esa canción Bruno Díaz el amor de Mónica Geller y Chandler Bing en la serie Friends la química era palpable, la amistad siempre perduró y ni hablar del episodio de la propuesta de matrimonio algo parecido está ocurriendo en la historia de amor de Michael Scott y Holly Flax en la serie The Office bueno la serie The Office la arranqué a ver y la dejé a mitad de camino eh, Pedro González dice La historia de un escritor que termina con su vida Para reunirse con su amada fallecida 15 meses atrás Se llama El umbral del mundo Una novela, me la recomienda eh, Guillermo Martínez dice Alias Nano pone El amor de Forrest Gump y Jenny coren También una película me gusta la historia del libro a dos metros de ti, jóvenes con fibrosis quística que no se pueden acercar a menos de dos metros por su enfermedad. Y el amor se desarrolla en un hospital, se enamoran de detalles y personalidad. León Rolo. Vamos con las cifras del COVID-19 que ya aparecieron, Jorge. En Colombia en el día de hoy, en las últimas 24 horas, 9.690 casos. 12.483 recuperados y 325 colombianos fallecidos. El reporte del COVID-19. Vayamos a las cifras que presenta eh, las ciudades capitales y departamentos. Bogotá encabeza la lista 2.872 contagiados. Valle 1.524. Antioquia 1.292. Santander 574. Cundinamarca 490. Barranquilla 247 Espérate, miro Cartagena 209 Vamos con las cifras de Barranquilla y el Atlántico
12: Así es, Jimmy eh, Antes hay que decir esto Que Colombia, de en lo que va corrido De la pandemia Ya superó los mil Personas fallecidas por COVID Para tener en cuenta las cifras Se dice fácil, pero Mucha gente perdió la vida en Colombia por el COVID eh, en el Departamento del Atlántico reiteramos 396 nuevos casos, 247 en la ciudad de Barranquilla, 149 en los municipios. Cinco personas fallecieron en las últimas horas a consecuencias del COVID-19. Dos en el municipio de Soledad, uno en Santo Tomás, Palmar de Varela y Sabana Larga Atlántico. Antes de que entre Jimmy... Usted como um, hablaba del tema de las canciones de las mujeres. Y qué mujeres, oye. Sobre todo sí. esta Maraya. Ah, de Mariah mis Maraya
2: Ha sonado Maraya Cari, uh, ha sonado Whitney Houston.
12: Hermosura de mujer. Así es.
2: Y tremendas voces. Sí,
12: señor, sobre todo eso.
2: Me escribe a la línea de WhatsApp. Carolina Fagua dice sobre el tema del día, su historia de amor preferida. La de Guido y Dora de la vida es bella. Tremenda película. Es buena. Roberto Benini Es buena. Porque además de cómo él la amó y la trató siempre tan especial y leal, por ejemplo, dedicándole canciones en medio de un campo de concentración, dio su vida por cuidar la de su hijo. Avancemos 5.45. 5.45, se me fue una S, carajo, Hombre, cae
12: la tarde Antes de que se vaya a comerciales, hombre, felicitemos Ajá. a la ciudad de Santa Marta Hoy está de 496 sí, años para la bahía más linda de América Santa Marta, para todos los oyentes que tenemos en la ciudad de Santa Marta Que nos escuchan en los 1430 AM y a través de la web también Para ellos un abrazo y muchas felicidades Sigan cuidando y poniendo hermosa la ciudad de Santa Marta Así es, avancemos
11: De la tarde. Radio Tranquila.
0: Indicadores económicos. Les saluda Tito Martínez Ortiz. Con el propósito de proteger el empleo, facilitar el nacimiento de nuevos emprendimientos y apoyar la recuperación, reactivación y competitividad del turismo, el presidente Iván Duque Márquez, al lado de su gobierno, impulsó en el Congreso de la República leyes claves para reactivar la economía del país en el marco de la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Con el fin de brindar beneficios tributarios y estímulos para el desarrollo del sector, el presidente Duque sancionó la ley del turismo, de la cual el jefe de Estado siempre ha dicho que es el nuevo petróleo de Colombia y que es una de las industrias más importantes para la economía del país. Además de ser un jalonador de desarrollo y crecimiento para las regiones, es un gran creador de empleo. A través de esta nueva legislación, el gobierno nacional y las entidades del sector buscan fortalecer la formalización y competitividad del sector, promover la recuperación y reactivación de la industria turística y fomentar la sostenibilidad ambiental de los destinos turísticos. Por otra parte, a través de diferentes mecanismos, la norma no solo busca beneficiar a los 36.000 empresarios que cuentan con el Registro Nacional de Turismo vigente, sino a los millones de viajeros que todos los años visitan los diferentes destinos del país.
11: Cae la Tarde Radio, para regresar a casa.
1: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Nochebel, desde Alemania.
9: Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 informaron de 24 nuevos positivos por COVID-19 entre los participantes, lo que eleva el número total a 193. Esto mientras la capital japonesa registró 3.865 contagios diarios este jueves, la mayor cifra desde el inicio de la pandemia y prácticamente el doble que una semana antes, según datos del gobierno regional. En todo el país, el número de casos superaría por
16: primera vez los 10.000, según medios locales. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos aumentó el 1,6% en el segundo trimestre, de forma que la tasa anualizada se situó en el 6,5%. Así lo informó este jueves la Oficina de Análisis Económico de ese país. El valor de la actividad económica supera ahora los niveles previos a la pandemia de la COVID-19, como reflejo de la reapertura de negocios, las vacunaciones y los programas de estímulo del gobierno. En Alemania, la inflación se disparó en julio hasta alcanzar el 3,8%, el valor más alto desde 1993 y muy por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. La Agencia Federal de Estadística achacó la subida de la inflación interanual al aumento de los precios de la energía y a la reducción temporal del IVA el año pasado. Los precios al consumo han aumentado de forma constante en todo el mundo en los últimos meses. La Unión Europea reivindicó este jueves el derecho de
9: los cubanos a manifestarse pacíficamente y reclamó al gobierno que libere a los detenidos. Así lo expresó el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, en un comunicado en el que Bruselas manifiesta su apoyo inequívoco a los ciudadanos de la isla tras las protestas antigubernamentales que estallaron el pasado 11 de julio.
13: El líder de izquierda, Pedro Castillo, asumió este miércoles la presidencia del Perú. Sin embargo, el nuevo mandatario aún no tiene gabinete. Estaba previsto que la juramentación de todos los ministros se realizara el mismo miércoles, tras el cambio de mando, pero la Oficina de Comunicaciones del Palacio de Gobierno informó de una reprogramación. Ahora se espera que el jefe del gabinete ministerial jure en el cargo este jueves y el resto de los integrantes lo hagan el viernes. Según medios locales, la demora se debe a la falta de consenso sobre el reparto de cargos entre Perú Libre, el partido de Castillo y los cupos de los partidos aliados.
1: Llega la guía del ocio.
17: Al sur de Colombia se encuentran varios de los destinos mejor conservados del país. Hoy hablaremos de uno de estos sitios, el Cañón del Río Hueja. Ubicado en el incomparable y mágico departamento del Meta, el cual guarda destinos naturales únicos e irrepetibles que a raíz del conflicto armado por décadas se han mantenido ocultos entre las montañas, el pie de Monte Llanero y las extensas llanuras. El río Güéjar nace en el municipio de Lejanías y desemboca en el río Ariari, un destino natural que sorprende por sus innumerables piscinas naturales, cascadas y también por albergar formaciones rocosas pertenecientes al escudo guyanés. Las piedras más antiguas del planeta, las cuales atraviesan la Macarena, Chiribiquete y llegan hasta Ecuador y Brasil. El rafting por el cañón del huéjar cubre unos 17 kilómetros y durante las 5 horas del recorrido te sumergirás en un mundo jurásico, en donde serás testigo de cómo la fuerza del río moldea uno de los paisajes más hermosos de Colombia. Durante tu recorrido pasarás por varias cascadas, piscinas naturales... ...y además te encontrarás de cerca con más de 100 especies de aves... ...entre las que se destacan el loro cabeza azul, la ave fría de cayena y la tangara paraíso. Datos curiosos que debes conocer antes de ir al Cañón del huejar. El almuerzo típico de la región es sancocho de gallina... ...pero también hay platos especiales como pescados y carnes... Si se va en grupo, una buena opción es pedir una gallina entera. El turismo en esta región ha surgido paulatinamente. El conflicto en Colombia había impedido que algunas zonas con atractivos turísticos fueran exploradas. No olvides llevar ropa cómoda, zapatos fuertes y preferiblemente un pantalón de sudadera largo. Esto evitará los raspones con las piedras en caso de caer al agua o tener resbalones al caminar por las cascadas. Ahora que ya conoces de este lugar, solo debes ir a visitarlo y comprobar con tus propios ojos sus encantos de primera mano.
11: Cae la tarde radio para regresar a casa
5: Hola, soy Sergio Barbosa y en 120 segundos les estaré contando por qué el estilo está en todas partes desde las grandes pasarelas hasta las panaderías de su barrio porque cada estilo personal cuenta una historia y queremos conocer la suya esto es 120 segundos con estilo y sigamos haciendo este recorrido por el estilo. Audrey Hepburn, 1929-1923, quien es considerada como la tercera mayor leyenda del cine americano. Nació en Bélgica y comenzó su carrera como actriz de pequeñas películas experimentales. Pero tal vez el secreto de su estilo consistió en el ballet, pues era bailarina consagrada. Por eso llegó a Broadway. Obtuvo un Oscar como Mejor Actriz en Roman Holiday en 1953, pero fue Breakfast at Tiffany's, el desayuno en Tiffany's en 1961, la cinta que la convirtió en ícono de estilo por excelencia. El peinado que usó para interpretar a Holly Golightly en esa película marcó toda una generación. Además, el estilo del maquillaje y las joyas propias de ese personaje. Sus frases más conocidas la representan fielmente. La felicidad es tener salud y mala memoria. Se puede saber más de una persona por lo que dice de los demás que por lo que los demás dicen de ella. Todo lo que sé lo aprendí en las películas. La vida es dura. Después de todo, te mata. Me gusta la gente que hace reír sinceramente. Es la cosa que más me gusta. Cura una multitud de males y es probablemente la cosa más importante de una persona. Podemos enumerar cientos de frases que resuman el concepto de estilo, pero en mi opinión el estilo es la suma de la personalidad, el conocimiento del yo. Es la manera como hemos crecido y como nos educaron Cómo nos comportamos en el colegio o en las fiestas Es la suma de nuestros aspectos heredados De nuestro entorno y de nuestro nivel sociocultural La suma de nuestros rasgos básicos De lo que hemos visto en todos nuestros años de formación Los rasgos de las personas que influyeron en nosotros Es también la edad, un punto muy importante Porque esa depende de nuestro aspecto exterior
11: Cae la tarde radio para regresar a casa.
2: 5, 57 minutos, 3, 19, 35, 5, 5, 57, 85. El tema del día, ¿cuál es su historia de amor? Me escribe Marcela Rodríguez Mi historia de amor predirecta son Los Puentes de Madison Una novela escrita por Robert James Waller Y llevada al cine por Clint Eastwood y Meryl Streep Tiene toda la razón, me encanta, me encanta que la gente haya visto cine de esa talla Vamos a ver aquí Jairo Alonso Junca ¿Cómo están? Buenas tardes Una historia de amor bonita, la bella y la bestia Vamos a ver qué más me escriben aquí Lady Estupiñán, me encanta la de la película Diario de una pasión, después de pasar por tanto, acaban juntos y de viejitos vea usted, la gente escribiéndonos sobre temas de amor, alcanzamos al reporte de, de Hollywood, o se nos agotó el tiempo, mi estimado Jorge
12: se nos agotó el tiempo por hoy oiga, siguen mm -hmm. llegando más conciertos a, a Barranquillo, yo para sí, septiembre ¿ahora se, para septiembre, seguimos con más vallenatos. Sí. sí. ¿no? Amor y amistad celebrado con vallenatos. Los. Pero suelte, Artistas suelte, suelte del momento la programación estará entre otros el Mono Zabaleta, Diego Daza, Rafa Pérez, el maestro Poncho Zuleta, Elder Dayán, el Churo Díaz y Oscar Gamarra. Artistas que están sonando en el mundo vallenato en estos momentos en la región caribe colombiana. Bueno. Así que 17 de septiembre ahí se la dejamos. Perfecto, ¿Se para va a celebrar apuntar para amor y amistad. Boletas? ¿Se apunta para apartarle unas boletas? Sí, guárdemelas. Bueno, okay. para ahí que ahí me pego la buen mañana. ¿no?
2: Como decían en la época del festival de del
12: Bambuco. Bueno, lo esperan por acá por los girasoles también. Okay. Abierta la vitrina para que usted vio la, la tarifa, los precios, ¿no? Para que hagan sí. el, el gastico. Y se toman ah, la No, de y vale la pena comer
2: buen pastel, ¿no? Ahí pendales. en esa zona se hace un pastel de cerdo, gallina delicioso.
12: Están de moda y el fin de semana tuvimos buena venta con esos pasteles. ¿no? Eso es pendales, ¿no? Sí, señor. Okay. Así que lo, lo esperamos ahí, le tanque al carro, bien bonito. Y para y pendales.
2: Arrancamos para Barranquilla, de Cartagena a Barranquilla por toda la carretera del mar.
12: Hoy es jueves de, de Mogoya y chocolate y de panocha. de chocolate mogolla y chocolate ok, volveremos mañana gracias a
2: quienes nos escuchan lo mismo para usted a, a través de radio ya 1430 AM m en simultánea por www.radioya.co universal estéreo en www.universalestereo.co la consentida y en las aplicaciones, en Tuning Radio, además la propia aplicación de la emisora, usted vaya a su tienda de aplicaciones preferida y descargue la aplicación de radio ya. Recuerde que este programa cuando finaliza se convierte en podcast y está disponible en todas las plataformas de podcast. Lo escucha totalmente gratis, lo comparte, en fin. Eh, porque la ventaja del podcast es que usted lo descarga y no gasta los datos de, de su plan tarifario. Y cuando lo escuchó y, y ya se aburrió del programa o ya lo compartió, lo puede borrar desde su celular. Jimmy Villarreal les dice mañana, esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.